0: Er is binnen het christendom een overvloed, helaas een overvloed, aan verschillende visies, filosofieën, interpretaties en meningen over hoe de plaatselijke kerk eruit hoort te zien. Hoe het gestructureerd hoort te zijn, hoe het georganiseerd hoort te zijn. En zoals ik vorige week al zei, zelfs binnen een kleine groep als die van ons, kunnen de meningen en de visies daarover nog, nogal verschillen. Daarom zijn we vorige week ook begonnen met een, een, een studie over kerkelijk leiderschap. En uh, vorige week waren we begonnen met uh, de leiderschapsstructuur. En vandaag gaan we kijken naar de kwalificaties van de kerkleiders binnen de plaatselijke gemeenten zoals, uh, zoals deze. Nou, zoals ik zeg, ik heb de studie opgesplitst in twee delen. Uh, vorige week in het eerste deel hadden we gekeken naar de drie verschillende vormen van uh, kerkelijk bestuur... Um, en we hebben ook gekeken naar welke wij binnen deze gemeente handhaven. En vanmorgen in deel 2 gaan we kijken naar de kwalificaties van de kerkleider zelf. Uh, hoe ziet een kerkleider eruit? Uh, wat, wil God, uh, wat voor persoon wil God in de kerk hebben die over zijn mensen um, zorgt, de zorg draagt en die over de mensen waakt? En, uh, dus dat gaan wij vanmorgen Kijken, daarna, daar, daarna gaan we kijken. Uh, ook over de kwalificaties van de kerkleiders geldt dat er binnen het christendom en binnen de plaatselijke kerken heel veel verschillende visies, interpretaties, meningen en, uh, en dergelijke zijn. Ja, het verschilt ook zelfs binnen de kleine gemeenten zoals dit. En wat ik vanmorgen dus hoop te bereiken is dat is dat de Heilige Geest deze studie vanmorgen gaat gebruiken om ons duidelijk te maken wat één, de kwalificaties zijn. En twee, hoe ik persoonlijk en hoe wij als leiderschapsteam van deze gemeente, hoe wij hierin staan. Want het is wel belangrijk voor iedereen te weten. Misschien is het voor jullie een beetje droog stof. Want ja, je hebt, misschien denk je van joh, ik heb helemaal niks met kerkleiderschap te maken. Maar goed, dat is je eerste fout. <lacht> Maar het, het kan zijn dat je, ja, van ja, maar nou, dit boeit me niet echt. Nou, weet je, dit is, dit is hard nodig. Dit is heel, heel belangrijk voor elke christen. Je moet het zien als: eh, eh, sommige mensen houden niet van groenten eten, eh, spinazie of eh, eh, spruitjes of hoe noem je dat? Witlof, dat soort dingen. Maar het is gezond, je hebt het nodig. En, en vandaag hebben wij dan als het ware de, of krijgen we de spinazie van, eh, van de Bijbel. Nou, zoals ik vorige week al zei, geeft de Bijbel ons geen klip-en-klaar plan of blauwdruk van hoe de plaatselijke kerk eruit hoort te zien. Uh, hoe het gestructureerd en georganiseerd dient te zijn. Nou, hetzelfde geldt min of meer voor de functieomschrijving van de kerkleider. Als men bijvoorbeeld in, in, in de wereld een huisarts wil worden, he, moet je eerst je VWO-diploma hebben behaald, vervolgens ga je... ...naar de universiteit om geneeskunde te studeren. Deze studie bestaat uit drie jaar in de bachelorfase. Vervolgens ga je drie jaar je masterfase in... ...en vervolgens drie jaar daarna ga je je specialisatiefase in. En dan pas, dus na negen jaar, ben je een gediplomeerd huisarts. Nou, daarnaast moet je ook nog eens over specifieke... Ja, eigenschappen, competenties en dat soort dingen beschikken... om ook succesvol in het beroep te kunnen worden. En dit geldt trouwens voor alle beroepen. Nou, dat weten wij als geen ander. In Nederland, in Nederland moet je voor alles een papiertje hebben. Je moet gewoon het, minimaal de vereiste opleiding hebben afgerond... om überhaupt in aanmerking te kunnen komen voor een specifiek beroep. Zo, zo werkt dat nou eenmaal. Nou, ik ben super dankbaar dat mijn huisarts zichzelf heeft ingezet om al haar studies goed afgerond te hebben... en dat ze zich nog steeds inzet om bijgeschoold te worden... want op die manier kan zij mij op, een, op het juiste niveau gewoon van dienst kunnen zijn. Ik ben ook dankbaar voor allen die hun beroepen naar behoren uitoefenen... en dat zij ook de nodige opleiding en training daarvoor hebben gekozen of gehad. Want stel je voor dat als mensen... soms denk je wel... Uh, dat, dat mensen het net niet goed doen of uh, soms krijg je wel die indruk. Maar uiteindelijk is, is Nederland een van de, de, ja, toch de, de betere landen uh, waar, wat, wat betreft uh, opleiding en, 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 en dat ze de juiste mensen op de juiste plek hebben. Maar sommige denominaties of stromingen binnen het christendom vereisen ook hè, dat men bijvoorbeeld een theologische opleiding heeft afgerond... Uh, voordat men in aanmerking kan komen om binnen hun denominatie een kerkleider te kunnen worden. En um, ja, ik, 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 ken deze, uh, ik ken mensen binnen deze stroming, ik ken mensen binnen deze um, denominaties. En ik vind dat het hun goed recht is om dit te vragen. Dan moet ik heel eerlijk zeggen dat, dat, dat God ons geen klip en klare functieomschrijving geeft. Althans... Ik heb het nog niet gevonden. Mochten jullie iets hebben ontdekt, dan, ja, dan hou ik me aanbevolen, maar ik heb nog niks uh, in, in die zin gevonden. Wat wel duidelijk is, of wat, wel, wat mij wel duidelijk is, is dat de kwalificaties van de kerkleider meer te maken hebben met het karakter van de man dan met zijn kennis of zijn kunde of zijn opleiding. De Bijbel is geschreven voor christenen. Is jullie dat? De Bijbel is geschreven voor christenen. En het zit vol met instructies en aanmoedigingen over hoe iedere christen hoort te leven en te functioneren in deze maatschappij. Uh, en, en ook binnen de gemeente. En alhoewel de karaktereigenschappen en kwalificaties van 1 Timotheus 3, waar wij vanmorgen naar gaan kijken, en ook in Titus 1... Deze kunnen op alle christenen toegepast worden. Deze horen ook op elke christen toegepast te worden. Als jullie 1 Timotheus 3 lezen, dan staat er wel, ja, dit zijn de kwalificaties van een oudste, maar dat is ook voor iedereen. Maar het geldt nog meer voor een opziener of een oudste. Nou, voordat wij naar 1 Timotheus 3 gaan kijken, moet ik zeggen, en dit is heel belangrijk dat wij deze lijst niet moeten benaderen vanuit een, een westers oogpunt. En vanuit een westers oogpunt vanuit de 21ste eeuw. Dit geldt trouwens ook voor de rest van de Bijbel, maar vooral vanmorgen moeten wij dit niet doen. We moeten ook weten dat het aan Timotheus is geschreven. Timotheus. Het is door de apostel Paulus geschreven aan Timotheus. Timotheus die zelf uh, vrij jong was... Hij was onervaren, hij was onzeker en hij moest zaken op orde krijgen binnen de gemeente in de regio Efeze. Timotheus was meest waarschijnlijk een tiener toen hij in handelingen 16 met Paulus voor het eerst op zendingsreis ging. Dit zou kunnen betekenen, we weten het niet zeker, maar dat hij ongeveer medio of achter in de twintig was toen hij aangesteld werd als voorganger, als opziener van de gemeente in vezen. En dan moet je, kijken, moet je meer kijken, niet als één grote gemeente, maar hij was min of meer een, een soort van regio-opziener voor veel meer kleinere gemeenten in die regio. Ook moeten we weten dat de kwalificaties die door Paulus genoemd worden, dwars tegen de normen en waarden van die cultuur in die tijd ingaan. En met andere woorden, de maatschappij waarin zij leefde en en, en de normen die zij handhaafden, die, die waren het tegenovergestelde van alle eigenschappen die Paulus in deze brieven noemt. Hij noemt ze dus omdat Paulus deze specifieke problemen in de kerk wilde aanpakken. Hij had meer dan alleen een functieomschrijving voor ogen. Er waren problemen in de maatschappij, er waren problemen in de gemeente en hij wilde deze problemen met deze lijst heel specifiek aanpakken. Dus de lijst in 1 Timotheus 3, die wij vanmorgen gaan uh, lezen, die bestaat uit 17 eigenschappen, dus we moeten er vrij snel doorheen. Laten we naar 1 Timotheus 3, vers 1 toe gaan. Paulus zegt, dit is een betrouwbaar woord. Als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener begeert hij een voortreffelijk werk. Een opziener nu moet onberispelijk zijn, de man van één vrouw, beheerst, bezonnen, eerbaar, gastvrij, bekwaam om te onderwijzen, niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op schandelijke winst, maar welwillend, niet strijdlustig en zonder geldzucht. Hij moet goed leiding geven aan zijn eigen huis, zijn kinderen onderdanig houden in alle waardigheid, want als iemand niet weet hoe hij leiding moet geven aan zijn eigen huis... Hoe zal hij voor de gemeente van God zorg dragen? Hij mag geen pasbekeerde zijn, opdat hij niet verwaand wordt en daardoor onder het oordeel van de duivel valt. Hij moet ook een goed getuigenis hebben van buitenstaanders, opdat hij niet in opspraak komt en in een strik van de duivel terechtkomt. Tot zover. In vers 1 zegt Paulus: Dit is een betrouwbaar woord. Als iemand verlangen hebt, heeft naar het ambt van opziener, begeert hij een voortreffelijk werk. Nou, ten eerste. Zegt Paulus hier dat degene die het verlangen heeft om een opziener te zijn, een voortreffelijk werk begeert. Ik wil omwille van de tijd alleen nog even inzoomen op het woordje werk. Want een opziener, die moet heel hard werken. Het is buffelen, het is bikkelen, het is keihard werken. Op andere, plaatsen zegt Paul, op andere plaatsen in de Bijbel zegt Paulus dat men zich tot uitputting aan toe moet inspannen om het werk van de Here te doen. Als men dus niet bereid is om hard te werken, dan kan hij het wel vergeten. Dan valt hij binnen no time door de mand. Vers 2. De opziener nu moet onberispelijk zijn. De man van één vrouw, beheerst, bezonnen, eerbaar, gastvrij, bekwaam om te onderwijzen. Nou, het eerste woord is onberispelijk. Nou, onberispelijk betekent ten eerste niet volmaakt. Dus laten we die gedachte even helemaal uit onze uit ons, uit ons, uit ons minds nemen. Het betekent niet dat de opziener volmaakt moet zijn. Wat het wel betekent, voor zover het binnen zijn macht is, dat niemand hem van iets kan beschuldigen. En dit, dit, eerste, dit eerste woord onberispelijk zijn, dat is eigenlijk overkoepelend voor alle andere dingen. Dus hij moet onberispelijk zijn in, in eigenlijk in alles, maar vooral in de dingen die, die, na, die hierna volgen. En het betekent in de praktijk dat niemand, um, of het betekent in de praktijk niet, dat niemand je zal beschuldigen. En want op het moment dat je... Dat je voor iets staat op het moment dat je, um, dat je een, aand, een bepaald standpunt inneemt, of dat, je, dat mensen weten van joh, hij leidt dit en hij leidt dat, dan kom je meteen al onder een bepaalde um, um, scrutiny. Wat is dat? Um, mensen kijken heel anders naar je. Kritischer, veel meer kritisch. En niet iedereen is even. Even rechtvaardig daarin. Je wordt vaak, helaas, ook vals beschuldigd van dingen. En niet eerlijk beschuldigd. Dus het betekent in de praktijk dus niet dat niemand je zal beschuldigen, maar dat je in alle oprechtheid en integriteit niemand de gelegenheid geeft om je van iets fouts te kunnen beschuldigen. Hij moet de man van één vrouw zijn. Nou, sommigen denken dat dit betekent dat de opziener per se gehuurd moet zijn. Maar dit is niet wat Paulus bedoelt. Ten eerste was Jezus, die in Peters 1, 1 Petrus 2 vers 25 ook opziener genoemd wordt, niet gehuwd. Jezus was nooit getrouwd. De apostel Paulus, die ook opziener was, was zelf ook, nooit, of was zelf ook niet gehuwd na zijn bekering. We weten niet hoe dat ging precies, maar op het moment dat hij dus Jezus ging, ging volgen... ...was hij niet getrouwd. En in 1 Corinthians 7 leert Paulus ons dat het zelfs beter is... ...om zoals hij niet gehuurd te zijn. Dus het betekent niet dat, um, dat een opziener per se getrouwd moet zijn. De essentie van wat Paulus hiermee bedoelt... ...is dat de opziener um, een, een, een one woman man moet zijn. Wat ik daarmee bedoel is dat zijn hartstocht, zijn liefde... ...enkel en alleen naar zijn eigen vrouw uitgaat. De cultuur waarin zij leefde in die tijd... ...was het gebruikelijk om buitenechtelijke echtelijke relaties te onderhouden. En de opzienen mocht dat absoluut niet... Geen enkele christen trouwens, maar vooral iemand die de gemeente van Jezus Christus zou leiden. In die cultuur was het gewoon normaal voor de mannen om één, een echtgenoot te hebben, die hem dus kinderen gaf, die hem kinderen baarde. Maar daarnaast ook nog verschillende, één, twee, drie, misschien wel tien, uh, dat noemen ze concubines, zeg je dat goed? Bijvrouwen, waarmee zij dus seks hadden. Dat was in die cultuur niet, dat was het heel normaal. Maar voor, een, voor de christenen hoorde dat niet en zeer zeker niet voor een, een leider. Dus de opziener moest dus een man van één vrouw zijn. Hij moest een one woman man zijn. En dit geeft dus niet aan dat, hè, de, nogmaals, de opziener per se gehuurd moet zijn. Maar het moet wel een man zijn. Een opziener moet wel een man zijn. Het opzienersambt is alleen bestemd voor de man en niet de vrouw. Dit is trouwens de enige functie of de enige, um, het enige ambt binnen de gemeente van Jezus Christus um, die exclusief voor de man is bestemd. Vrouwen kunnen in alle andere dingen dienen, alleen niet als opziener. Beheerst moet hij zijn. En beheerst betekent nuchter, niet beschonken, niet dronken. Als geestelijke leider van de gemeente moet je, moet je te allen tijde fijngevoelig zijn en ontvankelijk zijn voor de, de, die zachte, die stille stem van de heilige geest. En al ben je maar een beetje aangeschoten, dan is je vermogen om de stem van de heilige geest te kunnen onderscheiden uh, en, en zijn stem te kunnen verstaan, is al aangetast. Ik, ik, ik zei tegen Christine gisteravond volgens mij. Ik zei, als ik één biertje drink, dan ben ik al aangeschoten. We noemen dat in, het, in, het, in Amerika noemen ze dat een lightweight. Maar dat komt omdat ik, ik ben er niet meer aan gewend ben. Maar door één biertje te drinken, dat, dat beïnvloedt me al. En het, het, mijn vermogen om de stem van de geest te horen en te verstaan en te onderscheiden... ...wordt na één biertje eigenlijk al aangetast. Dus um, hij hoort nuchter te zijn. En dit geldt trouwens ook voor, voor andere, andere christenen. Bezonnen betekent dat men zijn gezond verstand gebruikt. Het betekent dat men niet impulsief is, maar dat hij goed overweegt. Alle dingen goed overweegt. Dat hij dingen in gebed brengt. Dat hij de wijsheid van anderen erin zoekt. En niet zomaar op zijn gevoel afgaat. Hij wordt eerbaar te zijn en dat betekent ordelijk en fatsoenlijk. Dat je je als wedergeboren christen gedraagt. Hij hoort gastvrij te zijn. En het Centrum voor Bijbelonderzoek zegt dit. Gastvrij zijn gaat om het vriendelijk of gastvrij ontvangen van gasten of vreemdelingen. Dat wil zeggen, het betonen van gastvrijheid aan mensen die niet behoren tot de eigen familie of vriendenkring. En wij denken vaak van, oh joh, die, die en die zijn zo gastvrij. Wanneer we daar komen, dan, dan krijgen we dit en krijgen we dat en... Helemaal goed. Maar de gastvrijheid die de Bijbel noemt, gaat nog een stap verder. Je bent, het, je, bent zelfs, uh, je bent dat, maar dan zelfs voor vreemdelingen, mensen die je niet eens kent. Mensen die buiten je familie, buiten je gezin, buiten je vriendenkring staan. Bekwaam om te onderwijzen. Weet je, dat staat als zevende op de lijst. En ik weet niet of dit een bepaalde rangorde heeft, maar... Het staat als zevende op de lijst. Ik denk dat, dat sommige mensen vaak de indruk hebben dat van... ...joh nee, ik, maar ik kan niet zo goed onderwijzen of ik ben geen Bijbelleraar of ik kan dit niet. Dus ja, dan ben ik, geen, uh, dan ben ik dus niet gekwalificeerd. Maar het, onder, het bekwaam zijn om te onderwijzen betekent simpelweg dat je bekwaam bent om iets duidelijk over te kunnen brengen aan een ander... Weet je, sommige mensen, en dat is wel, vind ik wel grappig, als je in, in een gesprek bent met sommige mensen, dan zijn, zijn ze al heel moeilijk te volgen. He, ze, ze, ze praten met je en je krijgt een soort van spraakwaterval over je heen en het is van de hak op de tak. Ja? En in, als je, als je na, na een half uur, dan, 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 dan weet je helemaal niet meer waar ze het over hebben gehad. Nou, laat staan dat iemand... Uh, dat zo'n iemand je iets wil leren, nou, dat gaat niet. Zo'n persoon is dus niet bekwaam om te onderwijzen. Want zelfs in een normaal gesprek kan je het niet volgen. Laat staan dat ze je iets, iets concreet wil overbrengen. Nou, als opziener moet je dus niet alleen bekwaam zijn, maar je moet, ook continu, je, moet je ook continu inspannen om die bekwaamheid te verbeteren. En om je bekwaamheid aan te scherpen. Het is... Het is net alsof een, 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 nou, een voetballer. Hoe vaak traint een, een, een profvoetballer? Waarop trainen ze? He, een spits die, die, die traint toch op schieten, zegt dat goed? Ik weet weinig van voetballer, maar. Uh, een spits die, die traint op opschieten. Nou, de bal, de bal moet in het doel komen. Nou, daar traint hij op. Nou, deze bal die moet ook het doel bereiken. Dus. Je moet je continu inspannen om je bekwaamheid aan te scherpen en te verbeteren. Want als ik op een bepaalde manier niet mijn doel bereik, dan moet ik op zoek gaan naar een manier, of ik moet, ik moet me daarin aanpassen om toch wel mijn doel te kunnen bereiken. En dit geldt trouwens voor elke christen. Ik ben er stellig van overtuigd dat iedere christen, iedere christen in staat moet zijn om een ander tot de Heer Jezus te kunnen leiden. En dit is ook een stukje onderwijs. En als je niet weet hoe, dan moet je echt op zoek gaan naar wat voor jou persoonlijk het beste werkt. Iedere persoon is weer uniek. Iedere persoon heeft weer zijn eigen benadering. Trouwens, iedere persoon die je benadert, moet je weer op een hele unieke manier benaderen. Het mooie ervan is: het werk van God is, is, is uh, voor het werk van God, ben je niet, of word je niet aan je lot overgelaten. Ik weet niet of ik nog tijd voor heb, maar, um, om daarop terug te komen, maar Jezus Christus is degene die ons daartoe in staat stelt. Op het moment dat je zegt, ik wil het, ik wil het doen, ik wil me daarin bekwamen, dan geeft God jou de kracht, uh, de kennis, kunde en alles wat je nodig hebt om het te doen. Vers 3, niet verslaafd zijn aan wijn. Dat betekent precies wat er staat. Een opziener mag zeer zeker geen alcoholist zijn. Niet vechtlustig. Dat betekent dat de opziener geen vechtersbaasje mag zijn, die om welke reden dan ook erop loslaat. Hij mag niet uit zijn op schandelijke winst of oneerlijke winst. Ik geloof dat dit in de praktijk betekent dat, dat je niet moet zoemelen met je belastingaangifte. Ook niet om zwart te werken of iemand zwart werk voor je te laten doen. Je mag, je mag van alle regelingen in Nederland gebruik maken. Hè, die, die er bestaan. Die mag je ten volle benutten als je het maar eerlijk doet en als je het maar volgens de wet doet. En dit betekent ook dat de opziener de mensen van de gemeente die hij dient niet mag manipuleren om meer geld te geven. Op welke wijze dan ook. Hij moet welwillend zijn. En dat betekent in de grondtekst vriendelijkheid. Het betekent redelijkheid, mildheid, zachtaardig, niet strijdlustig. Dat betekent dat de opziener niet twistziek mag zijn, maar vredelievend. Hij mag niet iemand zijn die, eh, die overheersend kritisch is op alles en nog wat, of iemand die tegendraads is. Of iemand die ruzie zoekt, of iemand die per se zijn standpunt duidelijk wil maken. Waar mogelijk is het een vereiste dat de opziener woorden strijdt en verhitte discussies kost wat kost vermijdt. Waar mogelijk. Zonder geldzucht betekent dat geld absoluut geen rol speelt in de motieven en in het leven van de opziener. Uh, mensen uh, die, die, die zeggen wel eens, um, geld is de wortel van alle kwaad. Nou, dat is niet helemaal wat in de Bijbel staat. Want in de Bijbel staat dat geldzucht de wortel is van alle kwaad. Het begeren naar geld, het, het, het najagen van geld is de wortel van alle kwaad. Denk even maar aan alle uh, crime series die je ziet. en uh, Mensen die, uh, die misdaden uh, doen. Wat is de top, eh, noem maar wat, een van de top drie eh, motivaties om een, 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 een misdaad te plegen is geld. Dus geld maakt, eh, als, je, als je veel geld wil hebben, als je geld najaagt, dan, 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 dan doe je hele rare dingen. En dat behoort niet bij een opziener. Vers 4. Hij moet goed leiding geven aan zijn eigen huis. Zijn kinderen onderdanig houden in alle waardigheid. Nou, dat, dat slaan we over. Nee Dit betekent nogmaals niet, het betekent niet dat de opziener per se gehuurd met kinderen moet zijn. Married with children. Dat betekent het niet. Paulus gaat er gewoon van uit dat indien iemand gehuurd is en kinderen heeft, dat hij hieraan moet voldoen. Nou, goed leiding geven aan zijn eigen huis, betekent ten eerste dat de opziener in zijn eigen gezinssituatie duidelijk het hoofd van zijn gezin is. En dat hij die rol ook duidelijk uitoefent. Het mag zeker niet zo zijn, en het mag ook zo blijken naar de buitenstanders toe, de buitenstanders mogen, geen, mogen deze indruk ook niet hebben, dat de vrouw van het gezin de broek draagt. Hij is degene die goed leiding moet geven aan zijn eigen huis. Nou, het goed leiding geven houdt in dat de opziener met liefde en met gezag zijn gezin leidt. Het, 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 hij mag niet onverschillig zijn. Onverschillig zijn ten aanzien van het geestelijk, het emotioneel, het lichamelijk welzijn van zijn echtgenoten en van zijn kinderen. Hij moet... De zorg dragen voor zijn gezin. Hij moet zijn kinderen in de vrezen des Heren opvoeden. Hij moet gezinsproblemen niet uit de weg gaan. Hij moet gezinsproblemen niet op zijn beloop laten gaan. Nee, hij moet ze aanpakken. Hij moet, ze, hij moet besturen en hij moet ook sturen waar nodig. Hij moet een goede rentmeester zijn van, dat, van alles dat aan hem toevertrouwd is. Hij moet ze zeker niet zijn eigen leven gaan leiden, hij moet zeker niet gewoon zijn eigen ding doen. Op het moment dat een man kiest voor zijn vrouw, dan is zijn vrouw en dan is zijn gezin, dat is zijn leven. Het kan niet zo zijn dat uh, je, je, je kiest voor je vrouw en je gezin, maar ja, ik wil toch mijn dochter mijn eigen ding doen. Nee, je eigen ding is je vrouw en kinderen, dat is nu je eigen ding. Zijn vrouw en kinderen, die, die moeten op hem kunnen rekenen. Dat is um, het, het goed leiding geven aan, aan, je, aan, aan, je, aan je huis, aan je gezin. En dan staat er ook nog, zijn kinderen onderdanig houden in alle waardigheid. Nou, in alle waardigheid duidt niet op de kinderen, maar het duidt op de man zelf, op de opziener, dat hij het in alle waardigheid doet. Niet dat hij, als, dat hij, hij de boel tyranniseert of dat hij als dictator optreedt. Nee, hij moet het in alle waardigheid doen. Dit betekent niet dat de opziener, zoals ik net zei, een, een soort van dictator is, maar dat de kinderen hem duidelijk erkennen als het hoofd van het gezin en zich aan hem onderwerpen als zodanig. Nou, eerder gaf ik aan dat wij deze lijst niet moeten benaderen vanuit een westers oogpunt vanuit de 21ste eeuw. Nou, ik geloof dat wij vooral hier in vers 4 uh, dit niet moeten doen. In de eerste eeuw, was het zo dat de mannen trouwden wanneer ze rond 20, 21, 23 jaar oud waren. en Zeg maar tussen de 20 en 25 waren. De vrouwen trouwden al tussen de leeftijd van 12 en 15. Wisten jullie dat Maria een jaar of 15 was toen ze Jezus kreeg? Ja, dus die was al heel, heel jong in, in, in ondertrouw met, met Jozef en die was al heel jong getrouwd met Jozef. De meisjes trouwden voornamelijk op zo'n jonge leeftijd omdat de ouders. Listen this, omdat de ouders bang waren dat de meisjes in hun pubertijd hun maagdelijkheid zouden vergooien. En vervolgens niet meer in aanmerking zouden komen om uitgehuwelijkt te, te kunnen worden. Ik als vader zou dus. Hè, ik, ik huwelijk mijn kinderen uit. Ik mocht dus alleen. Maagden uithuwelijken. Als dat vandaag de dag nog zo was, nou dan zou je ze op, op zesjarige leeftijd, bij wijze van spreken, moeten uithuwelijken. Het wordt steeds gekker. Maar mijn punt is, de kinderen die dus onderdanig gehouden werden in die tijd, dat waren jonge kinderen. Want vanaf het twaalfde levensjaar konden zij al uit... ...het ouderlijk huis zijn gegaan. Tegenwoordig verlaten kinderen hun ouderlijk huis pas wanneer zij tussen de 20 en 25 zijn. Doorsnij is dat ongeveer. Dus het onderdanig houden van zijn kinderen was in de eerste eeuw veel meer realistisch dan het vandaag de dag is. Nou, dit is in mijn persoonlijke situatie een gigantisch pijnpunt... Ik heb hier jarenlang mee geworsteld. Want niet alleen als ik vers 4 en 5 um, lees en als ik het um, op mijn eigen leven toepas, dan, dan was, het ook, was het niet alleen zo dat, dat het woord zelf mij um, overtuigde, maar uh, mensen die kwamen naar me toe en zeiden van joh, nou, maar jij mag het helemaal niet. Kijk naar je kinderen. Um, jij hoort helemaal geen opziener te zijn, want, 1 Timotheus 3, vers 4, vers 5, nou ik moet zeggen, ik tot, tot kort geleden, um, zelfs een, uh, misschien een maand of zes geleden, nee misschien een jaar geleden, tot een jaar geleden, um, kon de duivel mij hier nog steeds op aanspreken. Hij, 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 het was een heel pijnlijk punt. Want alle vier van onze dochters onderwierpen zich aan, aan Marnies en mijn gezag toen ze jong waren. Maar toen zij volop aan het puberen waren, hè, van, van, vanaf hun zestiende of zeventiende levensjaar, begonnen zij zich tegen ons ouderlijk gezag te rebelleren. Ze schopten tegen, tegen, tegen Marnie en mij en, en ons gezag en, al, en onze wensen en onze regels. Nou, als wij in de eerste eeuw hadden geleefd, ons gezin, dan hadden wij deze problemen nooit gehad, want dan waren zij het huis al uit. <lacht> Toch? Of, of, of niet? Ik heb, ja? Ja? Ik, ik, wil, ik wil onze situatie dus niet goed praten, maar ik geloof niet dat ik als vader en opziener anno 2011 onder de huidige omstandigheden verantwoordelijk gehouden kan worden voor het wangedrag van mijn puberale dochters. Vooral als ik zeker weet dat Marnie en ik veel tijd en energie geïnvesteerd hebben in het opvoeden van onze kinderen in de vrezen des heren. Want, vers 5... Als iemand niet weet hoe hij leiding moet geven aan zijn eigen huis, hoe zal hij voor de gemeente van God zorg dragen? Nou, de zorg die een vader heeft en geeft in het leiding geven aan zijn eigen huis, is vergelijkbaar aan het zorgen voor de gemeente van God, want het is Gods huisgezin. En weet je, er is nog een andere kant hier, hieraan. Net zoals de opzienerskinderen van zijn eigen huisgezin zich dienen te onderwerpen aan zijn gezag horen ook Gods kinderen zich te onderwerpen aan zijn gezag. Oeh. In 1 Korinther 16,16 16 zegt Paulus tegen de gelovigen, dat zij zichzelf moeten onderwerpen aan degenen die zichzelf ten dienste van de heiligen beschikbaar hebben gesteld. Mannen in de bediening. In Hebreeën 13,17 staat dit. Dit is nog uh, duidelijker. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen en omdat zij rekenschap moeten afleggen. Gehoorzaam uw voorgangers, wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen, opdat zij dit mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut. Vers 6. Een opziener mag geen pasbekeerde zijn, opdat hij niet verwaand wordt en daardoor onder het oordeel van de duivel valt. Maar ten eerste slaat dit woord pasbekeerde niet op zijn leeftijd, maar op zijn geestelijke rijpheid. Het Centrum voor Bijbelonderzoek zegt dit hierover. Ik lees het even voor. Een pasbekeerde loopt een verhoogd risico wanneer hem een grote verantwoordelijkheid wordt toevertrouwd. Hij zal de hem toevertrouwde taak kunnen opvatten als een persoonlijke erezaak en daardoor trots en hoogmoedig worden. Ook al kunnen pasbekeerden een groot enthousiasme hebben, zij missen geestelijke rijpheid en geloofservaring. Bij oordeel van de duivel kunnen we denken aan een oordeel dat door hem wordt veroorzaakt. Bijvoorbeeld de strik van de duivel. Een tweede mogelijkheid is dat een pas bekeerde oudste zal kunnen vallen in hetzelfde oordeel als dat wat de duivel zal ondergaan, namelijk de poel des vuurs. En dit vanwege het begaan van dezelfde zonde, namelijk hoogmoed. Um, vers 7. Hij moet ook een goed getuigenis hebben van buitenstaanders, opdat hij niet in opspraak komt en in een strik van de duivel terechtkomt. Weet je, de opziener moet niet alleen voldoen aan de criteria die door de gemeenteleden opgemerkt kunnen worden, of moeten worden, maar ook buiten de kerkgenootschap dient hij goed bekend te staan. Ten eerste gaat het hier alleen om het leven na de bekering. He, want veel van ons, die ja, in onze Before Christ dagen, misschien hadden we helemaal geen goede reputatie. Als je binnen de Calvary Chapel beweging kijkt, dan hebben vooral uh, de voorgangers van Calvary Chapel geen goede, uh, goed verleden. Die stonden bekend, of eerder, die waren berucht. Maar na de bekering moeten wij goed bekend staan bij de buitenwereld. De opziener moet zich in alle situaties, en dit is zo simpel mensen, hij moet zich als een wedergeboren christen gedragen. Daar komt het op neer. Je moet je gewoon als een christen gedragen. Zodat je niet in opspraak komt. Dit betekent dat je je thuis goed gedraagt, want wat horen of wat zien de buren. Ja, op je werk, hoe, hoe ziet je werkgever jou, hoe zien je collega's jou? Op school, hoe, hoe zien je docenten jou, hoe zien je klasgenoten, schoolgenoten jou? En als men in opspraak komt door zijn wangedrag, dan kan hij eventueel in de strik van de duivel terechtkomen door de houding die hij dan neemt. Stel dat iemand betrapt wordt op wangedrag Het is mens eigen om, om het ja, goed, te, kunnen, hè, goed te, te praten. Het is mens eigen om, het, om ja, daarover misschien te liegen of zichzelf daarover te verdedigen. Uh, misschien gaat hij wel tekeer als je als die, als die persoon daarop aanspreekt. Dan kom je in de strik van de duivel terecht. Want daar is precies waar de duivel jou hebben wil. Als hij je, je reputatie... Kan, kan schenden, dan doet hij dat. Satan probeert je op alle fronten te pakken. En vooral waar het gaat om de getuigenis naar de buitenwereld toe. En daarom moet de opziener een goed getuigenis hebben. En, en je, moet, je moet daarvoor waken. Oké, okay, tot slot nog even naar Titus 1, vers 6 tot 9. Er staat een, een, een soortgelijke lijst. Um, Titus is uh, na 2 Timotheus, Titus hoofdstuk 1 vers 6 tot met 9, ik lees er snel doorheen. Zo iemand moet onberispelijk zijn, de man van één vrouw, gelovige kinderen hebben die niet te beschuldigen zijn van losbandigheid of opstandigheid. Want er opziende moet onberispelijk zijn, als een beheerder van het huis van God, niet eigenzinnig, niet opvliegend, niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig... Niet uit op oneerlijke winst, maar gastvrij, goedwillend, bezonnen, rechtvaardig, heilig, beheerst. Iemand die zich houdt aan, de betrouwbare, aan het betrouwbare woord, dat overeenkomstig de leer is, zodat hij bij machten is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen. We hebben geen tijd om, om deze lijst nog door te nemen. En, maar tot slot wil ik dit zeggen. Alhoewel de Bijbel ons niet expliciet een minimum leeftijd geeft voor een opziener, wil ik nog wel even iets, iets hierover zeggen. Ja, want ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die denken dat een opziener minstens x aantal jaar oud moet zijn. En, en daar hebben ze hele goede redenen voor, ik heb alle argumenten daarover gehoord, ze kunnen het onderbouwen, het, het, het klinkt heel goed allemaal. Maar waar de Bijbel niet expliciet over een onderwerp spreekt, dan, dan, dan moet je gaan spitten. Dan moet je je inspannen om, om de informatie die er is hè, boven tafel te kunnen krijgen. Nou, daar ben ik voor. Maar ik, ik hoop, en mijn gebed is dat, dat jullie dat ook meer en meer zullen gaan doen. Dat ook jullie zelf gaan spitten. Dat jullie zelf de dingen gaan onderzoeken. Dat je het niet zomaar klakkeloos van mij aanneemt, maar ga dingen onderzoeken. Neem ook niet dingen klakkeloos van anderen aan. Nadat Jezus, en dat, dat had ik vorige week al... Uh, Genoemd, maar nadat Jezus een hele nacht ervoor gebeden had, koos hij twaalf mannen uit. Twaalf oudsten, laat ik het even zo noemen. En wij kennen hun als de twaalf discipelen of de twaalf apostelen. Er staat nergens in de Bijbel hoe oud deze mannen waren. Toch? Of heb ik dat misschien gemist? Nee? Oké, okay. er staat dus nergens in de Bijbel hoe oud ze waren, maar... Door naar de Bijbel te kijken, door naar de hele Bijbel te kijken, is het mogelijk om in ieder geval vast te stellen hoe oud zij niet waren. Dan komen we alweer een stapje verder. Laten we nog even naar Matthäus gaan. Matthäus hoofdstuk 17, vers 24. Matthäus 17, vers 24. Toen zij, zij duidt op Jezus en zijn discipelen, toen zij Capernaum binnengekomen waren, gingen zij die de twee drachmen indienen, dat waren tollenaars, naar Petrus toe en zeiden: betaalt uw meester de twee drachmen niet? Nou, drachmen dat was gewoon een, een muntstukje die, <lacht> um, die zij moesten betalen aan de tempel, dus een soort tempelbelasting was dat. En Petrus zei: jawel. En toen hij in huis gekomen was, was Jezus hem voor en zei... Wat denkt u, Simon? Of Petrus. De koningen van de aarde, van wie ontvangen zij tol of belasting? Van hun zonen of van vreemden? Ja, Petrus zei tegen Jezus, ja, van vreemden. Jezus zei tegen hem, dan zijn de zonen dus vrijgesteld. Maar om hun, dus de tollenaars, geen aanstoot te geven... Ga naar de zee, werp een vishaak uit en pak de eerste vis die boven komt. Doe zijn bek open en u zult een stater vinden. Neem die en geef hem aan, aan hen, dus aan de tollenaars, voor mij en voor u. Nou, een stater is tweemaal een drachma. Dus dat, het was genoeg voor Jezus en voor Petrus. In dit verhaal zien wij Jezus en zijn discipelen benaderd worden door een tollenaar. Ja, iemand die de tempelbelasting inde. En in dit geval zien wij dat alleen Jezus en Petrus de tempelbelasting betaalden. In Exodus 30 vers 14 en 15 staat dat alle mannen, alle Joodse mannen, vanaf 20 jaar oud verplicht waren om deze tempelbelasting te betalen, deze heffing. Dus hieruit, uit dit verhaal en vanuit Exodus 30, kunnen wij concluderen dat alleen Jezus en Petrus... 20-plussers waren. Want alleen Jezus en Petrus betaalden deze tempelbelasting. Terwijl ze wel met z'n allen waren. Ook is het zo dat behalve Petrus. Waren alle andere discipelen niet gehuwd. De Bijbel spreekt alleen over Petrus en zijn schoonmoeder. Dus Petrus was gehuwd. In Matthäus 11, vers 25. Noemt Jezus zijn discipelen. Jonge kinderen. En in Johannes 13, vers 33 noemt hij hun lieve kinderen. Nou, voor een rabbijn hè, van rond de 32 jaar oud, Jezus dus, zou het heel onwaarschijnlijk zijn geweest dat hij zijn leeftijdsgenoten, mochten zij zijn leeftijdsgenoten zijn geweest, jonge en lieve kinderen, lieve kinderen zou noemen. Ik, Bert, Bert en ik zijn ongeveer dezelfde leeftijd. Ik noem hem ook geen jong kind of lief kind. Dat is toch raar? Ik zeg, hé hey man. Nee, maar dat is toch raar als, 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 als ik... Ja. Maar, maar dat, dat geldt hetzelfde voor Jezus. Jezus zou zijn leeftijdsgenoten geen jonge kinderen noemen of lieve kinderen. Nou, wat ik hiermee wil aangeven is dat behalve Petrus, de rest van de discipelen meest waarschijnlijk nog onder de twintig waren. Ik weet niet of de naam Charles Spurgeon jullie iets zegt. Als dat niet het geval is, dan ligt op tafel een dvd en dat is een soort van docudrama van het leven van Charles Spurgeon. Ik moet er meteen wel bij zeggen dat het, het is niet echt een superproductie is, maar het geeft wel weer wie deze man was. Als je niet bekend bent met Star Charles Spurgeon, shame on you. Nee, dan, dan moet je echt die. Uh, dan, moet je, uh, nee, dan moet je die. Uh, dan, moet je die uh, dan moet je die DVD moet je een keertje gaan kijken. Het is de moeite waard. Nou, Charles Spurgeon, hij wordt de prins der prediker genoemd. Hij, hij komt voort uit de 19e eeuw. En hij was 19 toen hij opziener of voorganger werd van de New Park Street Chapel in Londen. Hij was 19. Hij was 17 toen hij toen hij voorganger werd van een andere kleine gemeenschap, daarvoor. Ik weet niet of de naam Greg Laurie jullie iets zegt. Greg Laurie is degene die de Harvest Crusades doet wereldwijd. Hij is ook een van de, de hippies die tot geloof is gekomen onder de bediening van Chuck Smith in de jaren 70. Hij was 19 jaar oud toen hij voorganger werd van Harvest in Riverside, Californië. Dit is nu een gemeente die tienduizenden leden telt. Ik weet niet of de naam David Guzik jullie iets zegt. David Guzik was, uh, is nu de voorganger van, van Calvary Chapel Santa Barbara, maar hij was voorheen de directeur van de Bijbelschool, waarop Maarten en Rudolf hebben gezeten, hij heeft er ook op gezeten. En David Guzik was 19 jaar oud, toen hij opziener, voorganger werd van Calvary Chapel Oxnard. Er zijn nog veel meer voorbeelden van jonge mannen niet alleen in de Bijbel, maar ook van, van de, de laatste eeuw of de laatste paar eeuwen, jonge mannen die door de Heeren geroepen zijn, en die door de Heilige Geest aangesteld zijn als opzieners van zijn gemeente. En het is, dus, ja, het is dan ook met heel veel vreugde voor mijn persoon, en ook met volledige zekerheid, dat ik Maarten en Roelof heb voorgedragen als kandidaat opzieners en oudsten. Ik twijfel daar totaal niet aan. En niet omdat. Uh, omdat, het, omdat het mijn vrienden zijn of dat het mijn maatjes zijn. Of, nee. Dat, dat speelt totaal geen rol. Ik zie gewoon dat God. hun hiertoe geroepen heeft. En aanstaande zondag, de 15e. worden zij als onze oudsten ingezegend. Nou, ik weet zeker dat het een bijzondere dienst gaat worden. En. Uh, ik heb een verrassing, laten we bidden. Vader, dank u wel, heer, dat wij um, in de vogelvlucht nog even hebben mogen kijken naar um, de kwalificaties, heer, van de opziener, van de oudste, van de herder, de kerkleider, heer. En vader, ik weet als geen ander dat geen enkel persoon, inclusief uh, ja, uh, mezelf, heer, dat, dat wij niet kunnen voldoen, heer, aan deze lijst. Wij schieten op alle fronten tekort. Maar Heer, het is, het is een ideaal, het is iets waar wij naar streven. Het is een, een, eigenlijk een beeld van Jezus Christus. En Heer, het is uw werk. U zei tegen de apostel Paulus in, in Handelingen, hoofdstuk 26, zegt hij dat, dat uh, toen u aan hem verscheen op weg naar Damascus, dat u tegen hem zei, ik zal van jou, Paulus, een dienstknecht maken. Een opziener, een, een, een slaaf, een doelos. En Heer, dat doet u met ons, dat doet u met mij. Heer, dat doet u met Maarten en met Roelof. En Heer, ik heb het volle vertrouwen erin dat, dat u, die een goed werk begonnen is, dat u dat ook zal volbrengen, voleindigen. En ik heb ook het volle vertrouwen, Heer, in u dat, dat het werk dat u in, in Maarten en Roelof um, aan het doen bent. Dat het een blijvend werk is. En Heer, dat het niet um, uit mezelf komt. Dat het ook niet uit andere mensen komt. Heer, dit is niet mensenwerk, het is uw werk. En Vader, ik ben dankbaar dat u ons leidt, dat u ons uw woord geeft, dat wij uw woord hebben, Heer, om um, het na te leven. Heer, dat dat onze richtlijn is, dat dat onze standaard is dat Jezus Christus ons, ons grootste voorbeeld is. En niet alleen dat, Heer, maar dat u vooral door uw Heilige Geest ons ook vormt naar zijn evenbeeld, dat u ons de kracht geeft om uw woord te gehoorzamen, Heer, opdat wij al deze dingen zullen zijn en worden. Dus Heer, zegen deze gemeente, zegen en ieder Heer, ik bid voor de, voor de komende dienst, de, de youth group hier op dinsdag, de, de donderdagavond fellowship, de mannenochtend en voor aanstaande zondag, heren. Bid ik u rijke zegen over elke samenkomst, over elk persoon die zich, um, die zich voegt, heren, aan deze, deze samenkomsten. Dus, heer, ik dank u wel. Nogmaals, heren, zegen in ieder vanmorgen en help ons, heren, om in, in alle gehoorzaamheid u ten u na te volgen. Omwille van uw naam, in Jezus' naam. Amen. Amen. Laten we staan. Paulus zegt in Filippenzen 1, 1, vers 6, Ik vertrouw erop dat Hij, Jezus, die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Ik weet dat Hij bij machten is om jullie te vormen naar zijn evenbeeld. En om als Christus te zijn, is het niet alleen om te zijn uh, hoe hij is qua karakter, qua eigenschappen, maar ook als de great hunter. He, mensen die uh, achter de verlorenen verloren aangaan. Jezus kwam om de verlorenen te redden. En ik bid en ik hoop en ik geef het jullie ook mee dat jullie deze week bewust met die gedachten de wereld ingaan, de scholen zijn weer begonnen, denk aan wie je kan winnen voor Jezus Christus. En denk er niet alleen over na, doe er wat mee. Ga erop af. Grijp hen bij de, bij de nekvel en, en win hun voor Jezus. Amen. Iets meer wil weten over de discipelen en hoe Jezus met hen omging, hoe ze eruit zagen, heb ik een DVD-serie van Gail Irwin, het heet de Jesus Style, geweldig. Echte aanrader.